0: Aleluia Aleluia, obrigado Pai Vivemos para Te adorar Senhor Tudo o que fazemos Tudo o que pensamos, tudo o que falamos Tudo é para Ti Senhor Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti Sem Ti não somos nada Senhor Não éramos nada, não valíamos nada Mas o Senhor viu algo em nós e o Senhor deu do Seu melhor. E hoje estamos aqui para dar do nosso melhor a Ti, Senhor. E sabemos que quanto mais, ou o que pudermos fazer, não chega aos pés daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou quando não valíamos nada. Mas, Pai, nós queremos verdadeiramente expressar a nossa gratidão e a nossa vida mesmo para ti não só hoje não só no momento desse mas em tudo que fizermos eu te dou graças por essa noite, eu te dou graças por tudo que já aconteceu mas eu também te dou graças pela palavra embaixo da tua unção que também receberemos Senhor porque eu sei que o Senhor sempre tem mais para compartilhar conosco o Senhor nos chamou de cooperadores do teu reino Estamos estamos aqui para fazer isso, Senhor, para cooperar, para que esse reino ele venha a se expandir cada vez mais. Eu te dou graças, sim, Senhor, porque o Senhor estabeleceu uma igreja triunfante, uma igreja mais que vencedora, uma igreja onde as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E essa é a igreja, Pai, onde nós fomos implantados, estabelecidos para continuar. Aquilo que o Senhor Jesus fez, lá atrás, eu te dou graças Pai, por todos que aqui estão, por aqueles que estarão recebendo essa mensagem, pelo Youtube, pela Rádio Verbo Web, todos nós seremos ricamente alcançados, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode sentar, obrigado. Glória a Deus, diga Deus é bom. Glória a Deus Então, me pegaram de surpresa mesmo, viu? Não estava sabendo de nada não E de fato, queridos é... Fica fácil, né? Quando a gente está junto Quando a gente vê nos olhos No brilho das pessoas Amém? Continuo. No brilho dos olhos das pessoas Que, que está valendo a pena e eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer E amados é... Quem não conheceu Quem só ouve falar E às vezes a gente fala muitos, Se você pegar todas as pessoas que começaram Lá atrás com o pastor Urbano Algumas pessoas elas até confundem E muitas vezes acham Que quem fala, por exemplo Se você vê o apóstolo Guto ministrando Dificilmente em uma ministração dele ele não vai, ele não vai lá falar do nome de pastor Bud, dificilmente, porque foi muito impactante para a vida de todos nós a presença desse homem, a unção que ele carregava, a vida que ele transmitia, e as palavras simples que ele pregava. Sabe, amados, pastor Bud, ele não era um homem eloquente, muito pelo contrário, ele era um caminhoneiro, que o Senhor o chamou, ele era do Alabama, uma, 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 uma cidade que não era nem tão desenvolvida lá nos Estados Unidos. Sabe, um homem rude. Era como se aqui no Nordeste ele, ele viesse de, do interiorzão do Nordeste, para dar sequência àquilo que o senhor tinha através dele. Mas de todos os lugares do mundo, e passa um tempo lá, passa os dois anos lá. E, e tem lugares lá onde eles, eles ficam hospedados E eles pagam para aquela hospedagem e eles, e eles ficaram esse tempo lá e eles absorveram daquela palavra Eles receberam daquela palavra E na caminhada do que eles receberam Eles nutriram no coração de fato vir aqui E o interessante é que todas as vezes que o senhor ele falava com Bud Que pastor Bud ia falar com o Jenny O senhor tinha falado com Jenny também em todos, os, em todos os momentos que eles caminharam, e não foi tão fácil, na verdade não foi fácil, e é porque aqui foi um curta, se fosse passado realmente o filme, ele, antes, ele quando veio, antes de fincar os pés em Campina Grande, ele começou uma obra em São Paulo, e ele tinha que estar muitas vezes indo para os Estados Unidos, e em uma das vezes que ele foi, as pessoas que ele já tinha levantado, a igreja que ele já tinha estabelecido, e tinha formado, e já era verbo mesmo, verbo da vida, e já com a, com a palavra, com a confissão que ele fazia, com essa volúpia de fé que ele tinha, ele estabeleceu há pouco tempo pessoas já é, numa igreja, a igreja já formada, só que é, quando uma dessas viagens que ele fez, quando ele voltou, alguns tinham se rebelado e tomado a igreja. E o pastor Buddy, a única coisa que pediu foi o nome. Ele disse, pode ficar com tudo que eu conquistei, queridos. Com os instrumentos, com os microfones, com tudo que está estabelecido. Com o, a, o local, eu só quero a placa. Porque a placa foi o senhor que falou o meu coração. E ele ficou só com a placa. E ele veio aqui para o Nordeste. Antes de ir à Campina, ele passou aqui em Natal. Fabinho sabe disso. Ele batizou Fabinho nas águas. Foi isso, Fabinho? O batismo no Espírito Santo. Fabinho recebeu o batismo do Espírito Santo com o pastor Bando, ministrando na Donep, em alguns lugares aqui também, em algumas igrejas, antes de ir à Campina. E ele foi à Campina com o intuito também de ministrar em alguns lugares, como na casa de Ronaldo Correia, que foi onde nós, eu e Lucerna, é, aceitamos Jesus. E eles ficaram hospedados nesse hotel, que na época era o Hotel Ouro Branco. Era no centro da cidade de Campina Grande. E ali, ele, como, como foi passado no, no vídeo, ele estava lá sentado e de repente o senhor mostrou, deu uma visão a ele de, uma, de uma, uma roda de bicicleta com aqueles raios saindo e tinha um núcleo no meio. E o senhor falou ao coração dele, assim será, você vai começar a obra aqui em Campina Grande. E aqui vai ser como um farol. E, vai, e muitos, mission, muitos ministros vão sair desse lugar para ir para vários lugares do mundo. E é isso, amados, que tem acontecido ao longo desses 30 anos, sabe? Literalmente o que o Senhor falou com ele. Só porque ele decidiu obedecer. E aí, muitas vezes, tem pessoas que se convertem, não conhecem tanto da história. Não sabem do que aconteceu, porque não foi fácil, amados. Logo no início, eu me lembro que ele ministrando, ele disse que chegou um momento aí, foi orar o Senhor. E ele disse, pai, se foi o Senhor que me trouxe para cá, me dê condições de eu viver. Porque quase chegaram a passar fome. Porque a, a Bíblia diz que Paulo, ele estava se alegrando com os filipenses, porque os filipenses foram os únicos que se, que se associaram com ele no que diz respeito a dar e receber, não é assim? e é naquele texto lá, que no final ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades, não está assim? Em Filipenses 4,19, mas antes daquilo ali, Paulo ele começou a, a, a falar, não é? falando sobre a alegria do Senhor, falando de, da gente se alegrar em todo o tempo, e dentro daquele contexto ele disse que aprendeu a ser alegre, mesmo tendo ou não tendo, ele aprendeu a ser alegre sendo honrado ou sendo desonrado ele aprendeu a ser alegre em todo e em qualquer momento e ele disse, tudo posso naquele que me fortalece mas ele disse mas ele, mas ele se agradou dos filipenses porque os filipenses decidiram pegar junto com ele, e a obra deu seguimento, não foi assim? mas com o pastor Bud não foi assim o pastor Bud veio dos Estados Unidos e ele não tinha uma associação, ele não tinha uma ligação, ele tinha só uma confirmação dos céus e ele orou, e ele disse, pai, eu não vim aqui para passar por necessidade, e de repente, amado, as coisas começaram a acontecer na vida daquele homem, na vida daquele casal, e quando ele chegou nesse hotel Ouro Branco, e ele compartilhou com Jane, ele disse, Jane, Deus está falando comigo, para a gente começar uma obra aqui, ela disse, Deus acabou de falar comigo também, que nós vamos ficar aqui, e assim começou, amados Mas havia muita perseguição Havia muita dificuldade Havia muita necessidade Mas nunca houve murmuração Da boca daquele homem Nunca houve uma palavra, amados De incredulidade na boca daquele homem E quem estava perto Era ministrado, não quando ele subia no púlpito Mas todos os momentos Que a gente estava perto, a gente era ministrado A gente era ministrado com o semblante dele Por causa da Convicção que ele tinha no coração dele nada, nem ninguém, tinha como tirar aquilo que Deus tinha colocado no coração daquele homem, e aquilo ali foi tão impactante, amados, que a gente que estava junto, logo no início, a gente pegou da visão dele, não só pelas palavras que ele ministrava, mas pela vida dele, em todo o tempo, eu me lembro que um do, hoje um pastor lá de Lago Seca na época, era caseiro dele, e ele compartilhava comigo como era a vida do pastor Bud ele passava, quando ele estava em casa ele, ele tinha um orquidário ele gostava muito de cuidar de orquídeas e ele passava uma, a tarde toda lá tomando conta das orquídeas ou às vezes de manhã, depois do café e todas as vezes o pastor Ayrton passava na frente, e na casa dele que era onde ele morava, perto da, da, da casa do pastor que era um, é uma granja e ele todas as vezes que passava ele disse que era um peso, uma atmosfera tão gloriosa naquele lugar. E quando ele olhava para o pastor Bud, estava o pastor Bud chorando. E desenvolvendo ali intimidade com o Senhor. Muitas vezes o pastor Bud, quem só pega as ministrações dele sabe. E às vezes diz, pastor Bud era muito duro. Pastor Bud muitas vezes chegava em casa depois de ministrações e, e ia chorar. Porque o chamado dele, o chamado dele precisava que ele fosse da forma que, que ele era. E foi por causa disso que essa, esse ministério se estabeleceu nenhum fundamento tão precioso, tão seguro, inabalável, amados, que está agora partindo para vários lugares do Brasil e vários lugares do mundo. Amados, eu olho para o ministério do pastor Buddy e eu vejo como alguém que começou uma grande edificação e para começar uma grande edificação, um espigão, muito grande, de vários andares Que não tem como nós mensurarmos a quantidade de andares Eu vejo que era como aquele que teve que fazer uma base muito sólida Algo muito profundo para baixo Porque quando começasse a crescer não parava mais E não tinha como balançar, não tinha como se abalar Porque a base estava muito bem estruturada Então as pessoas que conviveram muito perto com ele, principalmente Guto Você vê quando vai ministrar, ele sempre fala dele e se a gente não tem um entendimento do porquê que ele fala e o, quais os argumentos que ele cita, às vezes alguém, algum desinformado até questiona achando que ele está adorando ao pastor Bud. Ou adorando a Kenneth Reagan. Pelos livros, como nós no Ministério Verbo da Vida sempre dizemos, pessoal, leia os livros do irmão Reiga, Tem muito livro bom, mas continue lendo o livro do irmão Reiga. Por quê, amados? Porque nós sabemos de onde vimos. Nós sabemos como nós éramos. E quando recebemos essa palavra, nós sabemos de onde Deus nos tirou e onde ele nos colocou. E ao longo desse tempo, nós vimos muita gente começar certo, mas na caminhada começa a comer outras coisas. E nessa comida começa a ter problemas no estômago espiritual. Porque não comem da forma correta. Não se alimentam espiritualmente da forma correta. E, e tudo que a gente recebe é, E que a gente recebia naquela época Daquele homem Que eles eram impressionante Nunca vi o pastor Bud ser tão eloquente A grande maioria das vezes Se você fosse ouvir o pastor Bud falando Ele sempre ia falar Sobre fé Ele sempre ia falar sobre como ser guiado pelo Espírito Ele gostava muito de citar Gálatas capítulo 5 Irmãos Não ande na carne irmãos ele sempre citava isso, seja guiado pelo Espírito, rapaz. Até para você viajar, seja guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito para você ficar numa igreja, seja guiado no Espírito, para você tomar decisões, seja guiado no, pelo Espírito em tudo na sua vida. E amados, porque eu dei ouvidos a tudo aquilo que eu ouvia daquele homem e daquela mulher. Tinha momentos, teve momentos na minha vida, e eu digo, e tem aqui no, no, em Natal, não deixa de estar não. Mas antes, antes de vir para cá, cá, teve momentos na nossa vida que eu tive que, muitas vezes aqui foi falado do profeta, né, Gilson Lima. Gilson Lima, no final da sua, da sua carreira, chegou a me chamar, eu morava vizinho, chorando, me pedindo perdão. E Eu digo, Gilson, pelo amor de Deus, o que é que, eu tenho que tu está pedindo perdão a mim, rapaz? E ele disse, não, Beto, eu tenho que te pedir perdão. Eu digo, mas por quê? ele porque muitas vezes, eu quis forçar você a tomar uma decisão, no meio de uma pressão que você estava passando, por gostar tanto de você, eu via numa condição, eu via que coisas estavam sendo emperradas, porque pessoas não queriam que você avançasse, mas você estava lá, e eu dizia, Beto, não precisa fazer isso não, Beto, toma essa decisão, e eu dizia, Gilson, eu não tenho direção, e depois de muito tempo ele entendeu, discerniu e veio me pedir perdão, porque ele estava na cabeça dele, e era um fato, se eu tivesse dado ouvidos ao que ele estava me dizendo, em um conselho de um irmão para irmão, não era um conselho de um profeta, ele não estava ali é, inspirado pelo Espírito para dar uma palavra, que Deus estava querendo confirmar algo no meu coração, não, ali estava envolvido um, um, algo emocional, e ele estava vendo que eu e Luciana estava sofrendo, e ele estava compadecido da gente, e ele queria dizer, Beto, toma essa decisão. Eu disse, meu irmão, mas eu não tenho direção para isso. Mas quantas vezes, amados, nós não consideramos palavras como essa, coisas simples, e às vezes a gente está pressionado para fazer alguma coisa, e aí a gente termina fazendo. E aí? Aí a gente vai colher daquilo que a gente plantou. E eu digo, amados, a gente, vai ter, a gente vai ter prejuízo. Então, quando você escutar de algum ministro, do tempo que estava junto com o pastor Bud, estava colado com ele, e que a gente se juntava para ler os livros do irmão Rega, amados, eu sou do tempo que pessoas se juntavam nas suas casas para ler junto o livro do irmão Reiga. tem pessoas que saíram de Fortaleza e foram conhecer o pastor Bud em Campina, uma delas foi Janaína, hoje esposa do pastor João Roberto, que eles achavam que o pastor Bud era o irmão Reiga porque eles, eles se juntavam em Fortaleza para ler os livros do irmão Hegel, eles estavam procurando quem aqui no Brasil ministrava aquela palavra da fé, porque eles iam para vários lugares e eles só recebiam palavras de condenação, palavras que não, não levantavam a pessoa, muitas vezes sai, chega na igreja de um jeito, volta mais triste, como pode isso, amados? Porque fé faz você... Ser impulsionado, ser catapultado Sair de uma condição de morte para uma condição de vida Sair de uma condição de doença para uma condição de saúde Porque fé traz responsabilidade para nós também Amém? E a gente era desafiado a andar em fé Amados, é que você pensa muitas vezes que é coisa simples Mas a gente era tratado pelo pastor Bundy quando a, a gente conversando, e no meio da conversa, tudo com fome, diziam, ah, rapaz, estou morrendo de fome, o pastor Bando se virava, era uma malapada mais, mais violenta, para de dizer isso rapaz, você não está morrendo de fome, aí ele começava, você tem que cuidar cuidado com o que sai da sua boca, porque você vai comer daquilo que sai da sua boca, as palavras, elas têm o elas têm um poder criativo, aí pronto, aí o então, pastor tá bom, tá certo, tá certo, tá, mas não adiantava, até que a gente começasse a mudar a confissão na nossa palavra, tem coisas amadas que às vezes eu penso em dizer, eu me lembro dele, vem a fisionomia, vem o rosto, parece um leão na minha frente, não tem, então isso não tem como a gente esquecer, porque deixa eu te dizer, amados, há no, na nossa vida, daqueles que mais conviveram, há um sentimento de gratidão muito grande, e gratidão, se existe uma coisa que ingratidão faz, é fazer com que as pessoas elas tenham amnésia. Mas a gratidão faz justamente o contrário. Então... Quando você ouvir alguém falar, ou você me ouvir falar, seja do pastor Bud, seja do irmão Reiga, como eu falei, essas pessoas foram ao, ouvir o pastor Bud ministrando em, um, em uma igreja, lá em Campina Grande, e eles foram perguntar se ele era Kenneth Reagan, porque eles achavam que ele era Kenneth Por quê? porque ele falava como Kenneth Reagan falava, porque ele dizia as coisas que Kenneth Reagan dizia nos livros, ele diziam eles não conheciam Kenneth Reagan, eles rapaz, o senhor fala como aquele homem, Aí ele, foi como aqui no, no vídeo passou É porque eu estudei lá rapaz Mas quantas pessoas Muitos hoje têm passado pela, pelas, pelas portas Do rema e muitas vezes Tem jogado fora Aquilo que tem recebido e acolhido E eu não ia nem falar nada disso Mas o vídeo me inspirou Amém? A você considerar Valorizar a pessoas queridos Que eles garimparam, fizeram alguma coisa Para deixar a, o, o espaço livre A estrada pronta, asfaltada Para que você corra a sua carreira Sem nenhum tipo de obstáculo Esse homem veio de São Paulo para Campina numa, numa Kombi Ele era muito gordo Pense aí, esse homem ele evangelizava Dentro de, de Campina, dentro de Recife Dentro de uma Kombi ele não tinha tempo ruim com ele. E às vezes a gente, a gente não sabe como foram os começos das coisas. E quando muitas vezes pega no final, e quem foi no velório do pastor Bant ficou impressionado. Ele morreu na quinta-feira. Na quinta-feira à noite eu estava na casa dele, conversando com o Guto. Guto disse: Beto, deixa eu lhe dizer uma coisa, rapaz, pastor, o pastor morreu. Parecia que ele estava sabendo que ele ia morrer. Porque está tudo resolvido, tudo foi feito, não, não tinha nada que... A gente está como que entorpecida é uma coisa que não tem como explicar Só o cachorro que desapareceu O cachorro, amados, do pastor Bud, só foi voltar no outro dia Se escondeu na granja, perceba, ele, ele, ele percebeu a falta do, do dono Porque o pastor, quando a gente chegava lá, lá na, na, no, no terraço dele, estava o, o cachorro o, A lapada do rabo do cachorro doía em você era um bulldog americano. Lindo o cachorro. E ele desapareceu. Não apareceu lá. E quando aconteceu o dia do velório lá, parecia uma festa, parecia uma celebração. Ver se havia um se, se as pessoas o adoravam ou fazia essa to... ali era um era um pranto, era um choro, era, uma, era um era um desespero e eu digo, o ministério acabava mas Amado certa vez lá em Atos diz que as pessoas começaram a perseguir os cristãos, aí um homem muito sábio chamado Gamaliel, ele disse, ele disse assim, rapaz, é o seguinte, alguns líderes se levantaram e eles arregimentaram pessoas para estar junto com eles, e na caminhada eles morreram, e com pouco tempo os liderados se dispersaram, vamos fazer o seguinte, não vamos perseguir esses homens agora não, porque... Já pensou que se de fato eles estão seguindo a Deus Que é a vontade de Deus A gente vai estar tá perseguindo o próprio Deus Será que Gamaliel era inteligente? Se, vamos dar um tempo Porque esse negócio de cristianismo Isso vai acabar Acabou? E isso aconteceu também Perseguições, mentiras Sabe? E, ou, aonde a palavra da fé ela é implantada Começa a se levantar mentiras Absurdas Absurdas Essa semana eu estava em um lugar Cortando o cabelo E tinha uma pessoa que estava lá Que era de uma outra denominação que eu não vou dizer porque eu sou ético Diferentemente Justamente da denominação que não é Porque dessa denominação Que eu estou falando O pastor chama a pessoa e diz Não vai fazer o rema que é, é do cão O rema é, 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 é heresia e essa pessoa disse que tinha o desejo de fazer o rema, quando procurou fazer que o pastor soube, o pastor chamou ele o pastor nunca entrou numa sala o pastor tinha uma aula o que, como você pode falar de uma coisa que você não sabe e o pastor simplesmente fez com que ele, se você pode fazer qualquer curso, esse você não faz primeiro aonde está escrito que o pastor é dominador das pessoas porque se você quiser ir para um terreiro de macumba, vá meu irmão é problema seu, eu só digo o caminho, siga esse caminho, mas eu não vou te impedir, porque eu não sou teu dono, teu dono é o Senhor, amém? Eu te apacento, eu te oriento, eu te aconselho, se você acolher os conselhos, amém? Mas eu jamais vou forçar você a fazer uma coisa, porque o árbitro do teu coração é a paz, o Espírito Santo é quem vai te guiar a toda a verdade o pastor ele pode te conduzir, quando você procurá-lo, e eu tenho certeza amados, que se for o pastor que está ligado com o coração do pai, ele vai só confirmar aquilo que já está no teu coração, e não vai trazer peso, não vai trazer dano, nem dolo para a tua vida, amém? E essa pessoa desejava fazer o rema, e ela não pôde, e na conversa, amados, eu ia fazer uma, uma consulta, estava marcado, eu perdi a consulta, porque quando esse homem falou, eu não aguentei, eu disse, não, pelo amor, aí eu voltei, eu disse, como é a história? Porque degleita está aí? Não, né? Aí a olhou para mim e disse, pronto, pastor, pelo amor de Deus, agora pronto, eu disse, não diga isso não, porque ele, me, ele se virou para mim e disse assim, não, porque pastor, o senhor sabe, né? O espinho na carne de Paulo era uma doença, 25 anos de evangelho, 25 anos de evangelho, 15 anos com uma enfermidade, para a glória de Deus, eu digo, não diga isso não, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Aleluia, deixa isso quieto, por isso, amados, que a gente tem tanta alegria, de poder, sabe, ter recebido de uma palavra, de pessoas tão simples, tão simples queridos, como eu falei a você, um caminhoneiro simples, um homem simples, quando a gente veio para cá, antes de vir a gente preparou um almoço para ele, e ele já estava né, tendo que comer bem regrado, fizemos aquela galinha gostosa, oh aleluia rocha, cadê tu? Fizemos aquela comida maravilhosa E fizemos, botamos um cuscuz tamanho Que a gente soube, perguntou a Silvia Silvia, pastor Bande gosta de quê? De tudo, Beco de, de tudo, você botar ele come Mas Jenny está pegando ele Aí botou lá um A gente fez aquele cuscuz Gente, era uma coisa mais Pense num negócio bonito, você vê Ele queria o cuscuz e Jenny sem deixar ele comer Aí ele olhava a gente Parecia um Sabe aquele, aquele meninão pidão? O, zóide, o, 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 gato de, o gato de Shrek, <risos> o gato de Shrek olhando para, pedindo ela, Bud, aí ele Jane, só um pedacinho, aí na hora da sobremesa Jane saiu um pouquinho, se você só pode comer tanto, aí tá certo, aí ela saiu um pouquinho, aí ele, aí ele foi pediu, não sei se foi, eu, alguém que estava lá perto, né, bota um pouquinho, aí botou, mas foi Silvia. Quando Jane chegou, aí Jane falou com ele em inglês Reclamando, né? E Vito já sabia de inglês, entendeu, né? O que ela estava dizendo E ele respondeu em inglês também Mas não teve jeito, ele comeu lá a sobremesa Mas um homem simples, queridos Cheio de defeitos, como eu e você Cheio de defeitos Certa vez um ministro Eu fui corrigi-lo E conversando com ele, eu disse Cara rapaz, não é assim que as coisas acontecem não faça desse jeito e eu orientando, eu estou dizendo isso porque não é nenhum desses aqui não, viu e essa pessoa ele olhou para mim e disse, eu tenho a unção do pastor Bud rapaz, e eu disse a ele, cara tudo bem hein? você pode até ter a unção do pastor Bud mas você não tem a vida dele você pode ter a unção que é um céu, não depende da gente, depende dele Mas a vida depende da gente A integridade, o comportamento Sabe? O ser crente fora do púlpito Agir como crente no trabalho Agir como crente dentro de casa Ser crente lá na rua Pegando ônibus Dentro do shopping E a gente via isso E não teve como, amados E você quando vê e veja Nenhum dos ministros que foram levantados por ele São cara crachado, pastor Bud Não tem nenhum que seja igual a ele Como também não tem nenhum que seja igual a Guto Não tem nenhum que seja igual a mim, a Alex, a Jorge, a Idalma, qualquer um Todos nós temos uma identidade Todos nós temos uma personalidade, todos nós temos uma forma de ser, temos uma individualidade, mas todos nós temos da palavra e um espírito de excelência da palavra, da unidade, de ministrar uma palavra que abençoa, que liberta, que restaura, que transforma. Amém? Então não existe C e V no nosso ministério, porque ele nunca plantou isso. Nunca nós tivemos reuniões, e eu tive, Amados. Olha que eu tive muitas reuniões com o pastor Buddy, com a liderança lá. E muitas vezes, muitas vezes. Ele, Guto, João Roberto, eles lá com os ministros, eles orientavam, eles diziam: Olha, quando você for em um lugar e não for verbo da vida, não fique querendo lá brigar. Não fala de ninguém no púlpito, rapaz. Quando você ministrar, ministre a palavra. Pregue a palavra. Não fique dando recado, não fique falando de, de ministro A, de ministro B, de ministro C. Orientações, amados, que promovem, que trazem um, um, um refrigério, tanto para a vida do ministro, como também para a vida de quem vai escutar, de quem vai receber. Então eram orientações, sabe, que a gente sempre vinha para o prumo. Sempre vinha, e quando um falava, ele, ele falava na, na reunião, amado então essas coisas, elas foram, sabe, lapidando muita gente, e é por isso que tem tanta essa, tanta, a, gente, a gente comemora mesmo, é por isso que nesse exato momento, não só no Brasil, mas em todos os lugares, onde tem uma igreja, verbo da vida, esse momento está sendo falado, e todo mundo viu esse vídeo mesmo, não para uma idolatria ao pastor Buddy, mas para um sentimento de gratidão, porque aquilo que ele implantou na nossa vida, está dando certo, está produzindo fruto, mas hoje eu vejo na vida dos meus filhos. Hoje eu vejo na vida da minha família. Hoje eu vejo na vida dessas crianças que vieram me abraçar. Essas crianças que vieram me abraçar, amados, muitas delas hoje já pregam a palavra. Já sabem o que é andar em fé. Já sabem que não adianta você tem que crer com o coração e falar com a boca. Sabe o cara que o ministro de mais de 25 anos que se encontrou comigo essa semana falou? Eu prefiro acreditar que eu vou cair... Ou em qualquer em você quer dizer que a gente é perfeito? eu disse, não meu irmão, não, não somos perfeitos não. então a gente vai cair, eu digo, mas meu irmão eu não vou ficar pensando oh, e se eu cair, se eu deslizar, e se eu falhar, e o que é que vai acontecer? não meu irmão eu tenho que andar por fé andar por fé, não é andar pensando que vai cair porque não é perfeito mas olha a concepção é mais negatividade é, é mais incredulidade do que você ousar crer na palavra e falar o que já a palavra está falando Amém? É segurança para nós É segurança para a nossa vida Amém, queridos? Então nós precisamos andar como Cristo andou E eu vi, amados, passos do pastor Bud Como eu falei, vi imperfeições nele Pastor Bud morreu Naturalmente falando, antes do tempo Mas ele passou dois anos e meio, amados Falando, nunca Nós ouvimos da boca do pastor Bud Ele dizer que o que aconteceu com ele, foi Deus que estava fazendo ele disse, eu errei rapaz, eu comi peito feito um porco porque eu me abestalhei com as comidas do Brasil ele gostava de picanha, rapaz aquela picanha o sangue descendo, rapaz oh, coisa boa mas ele exagerou e sabe, mas no afã de muita gente querer dar o melhor a ele aonde ele ia, os pastores eles faziam o que podiam fazer e às vezes até o que não podiam para dar o melhor e chegou um momento que ele teve um problema e amados, ele passou dois anos e meio instruindo a igreja instruindo os ministros a comerem bem a fazerem uma coisa certa para ele, sabe, ele sabendo o que estava passando e ele declarava cura amados, ele veio ensinar aqui em 2012 escute isso ele veio ensinar na escola de ministros em 2012 aqui E na época foi do mesmo jeito que o ano passado Terças e quartas eram as aulas E na época ele estava fazendo hemodiálise E ele tinha que na quarta-feira fazer hemodiálise Então ele veio com o pastor Marconi Que hoje trabalha lá no ministério o pastor Marconi passou um tempo em Guarulhos, na igreja de Guarulhos Hoje está lá no ministério E ele veio veio dirigindo, e ele veio dirigindo o carro, o pastor Marconi vinha para dirigir, mas ele disse, não, eu quero dirigir, e ele veio dirigindo, ele ensinou, amados, passou três horas e meia em pé, ensinando a palavra, ele, nós podíamos botar até uma, um, um, uma cadeia, ele ministrar sentado, não havia problema mas não, em pé, quem estava na escola de ministro na época, lembra, e ele ministrou uma palavra poderosa, e ele não, depois que acabou, ele voltou para Campina dirigindo, Fez hemodiálise na quarta-feira o dia todinho Na quinta-feira Ele veio de novo junto com o pastor Marconi para ensinar Ele não podia vir terça e quarta Porque na quarta ele estava fazendo hemodiálise Então ele veio na terça e veio na quinta Foi um, a, a única aula que teve isso Mas ele, ele, ele Mesmo com tudo passando As pessoas que faziam hemodiálise com ele ficavam maravilhados Os médicos ficavam maravilhados Porque ele estava lá E quem faz ou sabe quem tem Sabe quanto é o sofrimento e a dor e muitas vezes queridos, esse homem saía com a camisa manchada de sangue, para o centro de cura pregar, e ele disse, a última fase, um ano antes da sua morte, estávamos na conferência, e na conferência, ele falou, chamou Guto, e começou a chorar, e ele disse que estava entrando na última fase, e ele estava entregando o cajado do apostolado a Guto, para que Guto desse sequência ao apostolado, e que ele ia terminar o tempo dele, a, a última etapa, ensinando no centro de cura, na mesma hora eu olhei para a Lucerna e disse, Lucerna no próximo ano, o pastor Bando não vai estar mais com a gente, ele está se entregando, aí eu me lembrei do que Guto disse, Beto, parece que ele sabia de tudo, e ele disse, eu vou terminar os meus dias, ensinando a palavra da fé, e dizendo que Cristo cura, isso é o maior nível de fé, Matos, que você pode ter Uma pessoa que estava enferma Uma pessoa que estava fazendo hemodiálise Acabava a hemodiálise, ele ia pregar cura para as pessoas E pessoas eram, recebiam cura por fé Nunca titubeou, nunca questionou ninguém Nunca culpou A, nunca culpou B, nunca culpou C Muito pelo contrário Ele se culpou, pediu perdão ao Senhor E infelizmente a consequência veio para o seu corpo e Mas deixa eu te dizer isso, para a minha vida e para a tua vida, isso é também um exemplo para a gente começar a fazer a coisa certa Como hoje o Edson disse, eu sempre pensei dessa forma, eu não preciso ter câncer para saber que Deus cura Eu só preciso crer na palavra, eu não preciso ter uma experiência ruim para ir ao Senhor e o Senhor me tirar daquela experiência ruim Não, eu só preciso crer na palavra de Deus, como eu fui instruído a crer se eu crer na palavra de Deus e andar à luz da palavra, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nada vai me afetar, porque eu estou na palavra do Senhor. Amém? Eu, então eu digo, quando olho para alguém que foi um exemplo para a minha vida e titubeou em uma área, e ele disse oh, não vai por esse caminho porque eu já fui, não é bom. Mas deixa eu te dizer, isso é inteligência ou é burrice a gente continuar fazendo a mesma coisa? Se você já sabe que a pessoa disse, ó, oh, não vai por isso aqui, porque isso não vale a pena. Tenha uma vida saudável, durma bem, se alimente moderadamente. O que é que a gente precisa fazer? Fazer essas coisas. Porque isso também, amados, é espiritual. A Bíblia diz que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, o nosso espírito, alma e corpo. Então, o corpo faz parte. Se o corpo faz parte, mas a gente precisa fazer alguma coisa com o corpo O irmão Reagan, com 19 anos Ah, é outro que vocês idolatram 19 anos ele estava fadado à morte Seis pastores foram lá fazer como quase um padre, né, da extrema unção. E ele se levantou com Marcos 11, 23 Se alguém disser, ele disse, aí, eu sou alguém Porque lá não está escrito ministro Lá não está escrito apóstolo Lá não está não, não tá escrito pastor internacional Lá está escrito alguém um menino batista que não tinha conhecimento da palavra revelada, que estava, na verdade, desenganado pelos mestres, desenganado pela família, todo mundo só esperando a morte dele. Mas aprove a Deus que ele abrisse a Bíblia e ele se encontrasse com Marcos 11, 23. E muitas, muitos ministros que conviveram com ele disse que parece que foi ele que escreveu, Marcos 11, 23, 24. E ontem eu estava ouvindo uma ministração de Mark Hanks, que foi um dos homens, um dos ministros que foram levantados pelo, pelo irmão Reagan, e ele chama Dead Reagan. Amados, quando eu vejo esses homens, como, como Scott Webb e tantos outros que vieram, é, é, o Black Welder, que nós estávamos agora na conferência, todos eles tratam o irmão Reagan como Dead Reagan. Eu vejo como um carinho, como uma gratidão, não como uma idolatria porque eles sabem, amados, quem eles eram, e eles sabem como eles ficaram, dada a revelação que Deus deu ao irmão Reagan, para trazer essa palavra da fé, aí eles disseram, e um deles disse, olha o irmão Reagan passou, mas aquilo que ele ensinou, ficou o legado está estabelecido, cabe a nós darmos continuidade, deixa eu te dizer uma coisa amado, se Jesus não voltar, eu tenho convicção, que lá na frente, alguém vai lembrar do pastor Palhano, e vai fazer um filme do pastor Palhano, porque o pastor Palhano vai deixar um legado nessa terra, porque alguém, antes de mim, um missionário, que ousou crer na palavra, independente de dinheiro no bolso, Independente de qualquer coisa, independente de associação, ele disse: Eu vou seguir os teus caminhos, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, então eu deixo tudo por amor a ti. E ele passou, mas a vida dele ficou. A Bíblia diz em Eclesiastes 7,1: Que é melhor o dia da sua morte do que o dia do seu nascimento. Você já, já se deparou com esse versículo? Não? Você já quer meditar não nisso? não? pedindo para morrer a bíblia diz que é melhor um bom nome do que um aguento precioso e é melhor o dia da sua morte do que o dia do seu nascimento e eu disse senhor como é isso me explique isso pelo amor de Deus me explique porque no dia de nascimento a gente estava aqui com o menininho de Marcelinho é, é ele pequenininho né? <risos> Marcelinho ah, Marcelinho em forma, em, em forma de chaveiro A gente, no dia do nascimento, a amazônia, a alegria é uma alegria grande demais, ou não é? Não é quando os brugalins nascem, quando o Vitor nasceu, só tinha olho, misericórdia Só duas pessoas disseram que ele era bonito, Patrícia, porque Patrícia, minha irmã é toda, é bonitinho E uma tia que a gente tinha que era cega Tia Lídia, é bonitinho, a Tia Lídia disse mas a alegria era imensa porque ele veio da gente não tem preço mas a bíblia diz que é melhor o dia da morte e eu disse senhor me explique isso pelo amor de deus me explique esse negócio ele disse a mim, a mim amados ore e ele pode falar algo com você também você, depois a gente conversa e vem uma revelação mas para mim ele disse filho é porque quando você nasce você não tem passado Mas quando você parte, você deixa um legado Cabe a você plantar coisas boas Para quando pessoas olharem Para quando você partiu, dizer Aqui passou um homem de Deus Aqui passou alguém diferente O, seu, o sorriso dele era diferente A palavra dele era diferente A voz dele era diferente A isso não tem preço e é por isso que nós lembramos de um homem desse que partiu em 2013, mas nos nossos corações permanece a vida, permanece o ensino, permanece as lapadas que a gente recebeu, por quê? Porque eram lapadas de amor, de um pai querendo destruir o seu filho, dizendo não vá por esse caminho, porque se você for, você morre, era justamente isso, e tem coisas amados, que nós como pais espirituais, às vezes somos duros mesmo, mas somos duros, como um pai natural, ele vê sua criancinha indo em um interruptor, e um fio desencapado, e querer botar o dedinho lá, porque acha bonito, porque afinal de contas é a curiosidade, e você com muita, com muita ousadia, você dá um grito nele para ele não fazer, e eu digo mais, na cabeça dele, no momento ele pode ficar chato, até triste com você e chora, não é assim não, ele chora porque você foi muito veemente nas palavras, mas você sabe que se você fosse, é eh, filho, pode botar a mão, você só vai ter um choquinho. Não, você vai fazer de tudo para ele não fazer. E para você fazer, você tem que ser forte nas palavras. Porque se você disser, não, não toque não, meu filho. Ele vai olhar para você e vai rir da sua cara. Porque ali vai em estutícia. E a estutícia tem que ser confrontada. E aí você tem que ser veemente nas palavras. Ei, não toca aí não, senão você morre. E amados, eu me lembro, queridos, que com, com Vitor e Daniel, eles ainda eram crianças Eu recebi a, a, a pistola da Polícia Rodoviária Federal E eu chamei eles Chamei eles, sentei no, no, na sala Na mesa da sala, peguei a arma E eu disse, olha, eu, vocês sabem, né, que eu sou policial, eu tô, recebi essa arma E tá aqui, eu vou mostrar a vocês Tirei, tirei o carregador Descarreguei ela e peguei, peguei, tirei todas as munições Coloquei o carregador e mandei eles pegarem nela E ficar manuseando a arma Atirem aí, façam o que vocês quiserem Peguem, vejam como ela é pesada Fizeram tudinho Quando depois fizeram tudinho Aí eu olhei para eles Estalei, arregalei os olhos E, fosse, e falei com, com veemência Nunca mais Toquem nessa arma Vocês ouviram? nunca mais vocês toquem nessa arma, isso é uma ferramenta, do seu pai trabalhar, e ela é perigosa, e vocês não tem, não tem estrutura para estar tá usando isso, vocês entendem o que eu estou dizendo? Tiraram a curiosidade, não pai, está certo, pronto, amados, eu vou trabalhar até hoje, até hoje, eu vou trabalhar muitas vezes, eu pego a... a o meu cinto de guarnição, com a arma, eu deixo aqui de lado da minha cama, eles podem passar, vir e voltar, vir e voltar, e a arma está lá, eles nem vão, tem coisas queridos, que nós como pais, e nós vimos isso na vida do pastor Bud, ele foi incisivo mesmo, ele foi duro mesmo, mas por causa dessa dureza das palavras, por causa da forma que ele instruiu, por causa de muitas vezes, eu via pessoas, ele tinha que dizer, no final ele até dizia, vocês me amam ainda rapaz? aí tinha muita gente com raiva que... Era. um deles foi Gilson Gilson contraiu câncer final dos anos 90 e ele disse, ele, disse, ele me disse, ele pediu para falar na igreja depois todas as vezes que o pastor Bud corrigia lá sentado ele dizia, eu vou querer com essa, com esse, com esse gringo E ele travava Nas instruções No momento que ele recebeu A primeira coisa que ele, foi, que ele fez Foi pedir perdão ao pastor e à igreja E ele saiu daquela condição Amém? Então, amados, que nós possamos valorizar mesmo Essa data Para o Ministério Verbo da Vida É uma data muito importante Sabe? Nós, nesse exato momento Como eu falei por que é que no final, ah, e essas camisas, tudo isso aqui a gente adquiriu, a gente bancou a, a, as camisas, porque a gente entende que é uma plantação que a gente está fazendo, amados, para uma grande colheita que está sendo espalhada nesse Brasil, no mundo. O ano passado, da escola de ministro, eu me sentei com o pastor Marcelo Carvalho, lá de Belo Horizonte, e a gente compartilhando de coisas que o senhor tem feito ao longo de tantos lugares. E ele olhou para mim e ele disse: Beto, não adianta, o verbo da vida é a bola da vez. Não é por causa de, 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 das excelências, não é por causa de vídeos, não é por causa. É por causa da palavra. É por causa da integridade do ministério. Essa integridade, amados, não tem em todos os lugares. Aqui não se faz politicagem para se assumir, para assumir um, uma posição, não. Se Deus não falar, não é levantado, amados. E se for levantado e estiver andando errado, vai sair. Porque ninguém barganha, nem ninguém compra ninguém aqui não. Amém? A gente precisa se blindar dessas coisas. Mas fomos instruídos, sabe como? Estamos lembrando desse homem? Guto, que hoje é o presidente do ministério. O Suelen era sua noiva, e eles trabalhavam no ministério. Na época, da datilografia. E Guto estava fazendo o trabalho no ministério. E ele era lá, já estava junto com o pastor Bud e, e teve um dia que ele não conseguiu terminar o trabalho do ministério e ele pegou aquela, aquela da, máquina de datografia e levou para casa, para concluir em casa e no outro dia quando o pastor Bud chegou chegou mais cedo, não viu a máquina lá e disse, cadê a máquina rapaz não pastor, o Guto levou para terminar o serviço lá, como é? quando ele chegar, eu mandei ele ir lá na minha sala e Guto foi e ele disse, por que você levou a máquina da teografia? Não, pastor, a máquina não é sua Se você quisesse levar para fazer o trabalho, falasse com quem era para você falar Se você não deu para fazer, você fizesse no outro dia Mas não leve uma coisa que não é sua Aí ele aproveitou, porque era assim, era como Jesus, amados Lembra que Jesus passou e ele amaldiçoou a figueira? E, aí, e no outro dia, quando passaram, Pedro ficou encantado, porque Pedro estava na AM, né? Jesus na FM. E Pedro disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoou, secou. Aí foi quando Jesus foi ensinar, e para não ensinar só a Pedro, ele juntou todo mundo, só oh, vem cá, para vocês aproveitarem e levar uma lapada também. Aí foi quando Jesus disse a ele, ó, oh, tenha fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Assim será com ele Porque tudo o que ele disser em oração Tudo o que ele pedir em oração Crendo E ele diz, crede que recebereis E será assim convosco Tudo o que você pedir Crendo, crendo que já está recebendo vai acontecer ele instruiu, ele chamou todo mundo pastor Bode chamou todo mundo e começou a dizer se você levar um clipe daqui rapaz, você está errado clipe, clipe grampo folha coisa simples, não é? como ele muitas vezes era simples de dizer de que horas eu marquei com você rapaz Pastor, de seis horas. Ele dizia, mas é seis e cinco. Não, mas cinco minutos, pastor. Irmão, se eu marquei de seis horas, seis horas é seis horas, irmão. No meu relógio é seis horas, no seu é que horas. E às vezes as pessoas ficavam desse jeito mesmo. Como você está espantado, olhando assim com cara feia. Mas quem acolheu e absorveu essas lições, hoje estão voando. Quem não acolheu até morrer, morreram. Porque nutriu no coração um sentimento contrário E esse sentimento contrário, ele gera uma raiz Chamada raiz de amargura Ou muitas vezes de rebelião E a Bíblia fala, Matos, que a rebelião é como o um pecado de feitiçaria O que, o que é, é uma coisa tão violenta E o Senhor tratou comigo sobre isso Rebelião é o, tipo de, é o tipo de situação que ocorre com uma pessoa que ela não sabe que está em rebelião Porque como pecado de feitiçaria, ela está enfeitiçada Então ela está, ela está cega, ela acha que está tudo errado, ela é que está certa Mas ela está dentro de uma rebelião e ainda levando muitos outros junto com ela Então nós levantamos esse, esse dia justamente para lembrar, sabe, de que temos uma identidade e vamos permanecer nessa identidade. E tem muita gente, amados, que tem ousado. Vocês viram aqui essa cena, né? Maravilhosa, coisa linda, parabéns para os atores. Agora eu não sabia nada, tem até ator a gente tem aqui. Achei até bonito o Beto e Lucerna aqui. O Beto e Lucerna é bem representado, viu? Top de linha. Os meninos aqui fizeram uma coisa legal. Mas, amados, eu fico pensando, né? De fato aconteceu isso mesmo de fato, quando nós fomos convidados para vir para cá, rapaz, a nossa vida era maravilhosa, muito boa, tranquila, eu tinha meu trabalho, eu tinha três dias em casa, o pastor, do qual eu era auxiliar, ele nem, eu dizia, pastor, o senhor quer que eu vá para a igreja, o senhor fica só orando, eu vou ajudar, não, Beto, fica tranquilo, aí eu ia ficar em casa, eu ficava estudando, me divertindo com os meninos, e ia trabalhar, e, de repente, aconteceu de fato essa situação, onde eu cheguei, a gente foi convidado e a gente teve a direção de vir E um, um dia antes de vir, cheguei chamei os, os meninos, chamei Lucerna E disse que nunca mais a nossa vida ia ser a mesma Sabia de coisas que iam acontecer e sabia que, que dificuldades nós iríamos passar E a gente estava deixando tudo e todos, arrancando uma raiz muito grande, queridos Você não tem noção da raiz que a gente arrancou Você não tem noção, por mais que se fale, só sabe quem vive Aí eu fico pensando, Idalmo, essas pessoas como o pastor Bud e Jenny E como brasileiros que hoje nutrem um desejo de ir para uma outra nação Amados as raízes que eles têm que arrancar Porque eu digo, ó, temos dificuldade? Temos, mas nós falamos a mesma língua né? Nós temos praticamente os mesmos gostos, o que, é, o que é comido lá na Paraíba é comido aqui também mas tem pessoas que estão vivendo bem, que estão na sua casa, que estão no meio dos seus, que tem os seus familiares, uma bênção na igreja, porque eu digo, Amados, missionário que não é bênção na igreja local nunca pode ser missionário. Se você tem um desejo de ser missionário, trate de servir bem na igreja local. Porque se você não servir bem na igreja local, você não vai ser enviado para canto nenhum. Você pode até ir em rebelião. Mas um dia a conta chega. Porque as coisas de Deus acontecem dessa forma. E o missionário nada mais vai fazer onde ele vai daquilo que ele fazia onde ele era. Aquilo que ele fazia na igreja, que ele congregava, e era bênção na igreja, aonde ele for, ele vai avançar desse jeito. E missionário, mas nem sempre ele precisa ter um. um, um, um é, está envolvido nos cinco dois ministeriais. Então talvez você não tenha. Algo, algo ardendo na sua vida, para o ministério, nos cinco dons, profeta, pastor, evangelista, apóstolo, mestre, mas você ama trabalhar com crianças, mas você ao mesmo tempo ama uma nação, deixa eu te dizer amado, começa a pensar sobre isso, com muita seriedade, porque Deus pode estar tratando com você, de você ser uma mão forte, na vida de um pastor que está lá fora, Sabe, em alguma nação Com o desejo imenso de ter alguém que o ajude Lá na sala de crianças No departamento infantil da igreja dele Sabe disso que pode acontecer De repente você Talvez possa estar em uma outra área Mas o Senhor lhe impulsiona a ir para um ambiente como, como outra nação Mas para ser um suporte forte Para o ministério do pastor naquele lugar Isso acontece e a gente precisa estar muito Centrado e nesse momento Amados quando nós falamos do, do, do Brasil Ou do verbo A gente sabe que já temos muitos missionários no campo E temos muitos outros que estão sendo treinados Equipados Para irem E não é fácil Você está no campo não é fácil Como eu falei, o costume é diferente A língua é diferente As situações são diferentes Tudo é diferente A gente teve um reflexo Vindo para cá que era nordeste também Praticamente o mesmo clima Um pouco mais quente Mas amado, já foi um choque de, de, de coisas E éramos e, Se a gente tiver saudade amanhã três, Duas horas e meia, três horas A gente está lá em Campina Abraça nossos pais, vem no outro dia Mas quem está lá no Japão Como Júcia e Joanice? Quem está lá em Londres Quem está lá em Angola Quem está lá em Moçambique Quem está lá em Orlando, no Canadá quem está lá na Alemanha, quem está lá em Portugal, no Chile, no Peru, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, eu estou dizendo assim, nomes porque é onde nós já temos igrejas instaladas nesses cantos, e remas em vários deles, quem está lá? Ele precisa, não só ser lembrado, mas ele precisa também que nós oremos por ele, ele precisa da nossa atenção... Ele precisa também, amados, e hoje há uma facilidade muito grande da gente mandar mensagem, sabe, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Ele precisa muito de, de, de uma atenção, precisa muitas vezes de uma correspondência e ele precisa também que a gente segure o tranco no que diz respeito à área financeira. Porque tem muitos deles que aqui eram, eram pessoas que eram trabalhadores, eram pessoas que tinham sua vida estabelecida, e deixaram tudo, deixaram tudo por amor ao Evangelho, e a gente precisa entender, como igreja do Senhor, que se a gente se juntar, amados, fica muito mais fácil, todo mundo junto, do que só um fazendo, Deus é poderoso, para levantar uma condição, que não esteja nem envolvido diretamente em igreja, e, e, e acudir, a acolher essas vidas, não há problema, Deus alimentou o profeta com corvos, Deus alimentou um povo no, no deserto, por, durante 40 anos, que a comida descia é do céu, Deus não tem problema com isso, mas amados, Deus nos chama para sermos cooperadores, e eu te digo amados, o primeiro enviado foi Cristo, Isaías disse, Isaías citou, está lá escrito em Isaías 6,8, não abra, estamos terminando, o grupo de louvor pode subir. Em 6,8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso foi uma expressão, amados, de um entendimento que eu tenho certeza, envolvendo o nosso Senhor. Mas deixa eu te dizer algo Deus enviou Jesus E deu provisão, unção, apoio Nunca o deixou Instruiu e orientou ele em tudo Amém? Deus deu instrução Deus enviou, mas não soltou Deus enviou, mas nunca o deixou Porque disse que ele fazia o bem Porque Deus era com ele Deus o ungiu, ou seja Deus o capacitou para aquela obra temos muitas pessoas capacitadas para a obra, mas Deus também deu a condição de Jesus fazer a obra aqui sem faltar nada. Na, na Bíblia, nos quatro evangelhos, não tem um momento que Jesus orou a Deus desesperado porque estava faltando comida desesperado porque estava desamparado não, Jesus ele sabia quem o supria, sabia que quem tinha o enviado, não o deixava e eu quero te dizer, é mais, o sentimento dos missionários lá fora, tem que ser esse, eles precisam ter um sentimento de que tem uma igreja que os acolhe, tem uma igreja que ora por eles tem uma igreja que não os deixa tem uma igreja que acredita neles e tem uma igreja que enviou eles e colocou a um unção sobre a vida deles, para eles fazerem aquilo que a igreja não pode ir fazer e eu digo, amados... A mínima oferta que hoje nós possamos levantar para um, esses missionários. E eu não sei qual o missionário que vai ser enviado a, a, a oferta da nossa igreja. Não estou nem procurando saber disso. Não me interessa. Me interessa plantar em vidas. Me interessa, amados, saber que existem pessoas que estão em um lugar onde eu não pude ir. E se eu não pude ir eles puderam, eu posso ser um com eles lá. E eu digo, amados tudo aquilo que eles alcançarem lá, aquilo que nós plantarmos aqui, nós também teremos colheita, nós teremos galardão da mesma forma amado, muitas vezes o senhor tratou comigo, Beto você já sabe, você já, já pesquisou e achou, quem foi que evangelizou o Reinado Nadbonck? Eu disse não senhor, Tele Osborne? Não senhor, Kenneth Reia, Não, mas alguém ministrou para essas pessoas, Já para pensar, alguém ministrou para T.L. Osborne, se você não conhece T.L. Osborne, procure ele no Youtube, veja como foi o ministério desse homem, se você não sabe quem é Reinhard Bonk, ele ainda está vivo, não está mais viajando, um alemão, tem mais de 80 anos hoje, mas ele já regimentou mais de 3 milhões de pessoas em um culto, em uma, em uma cruzada, milhões de pessoas, sabe o que é isso? Três grandes Natal, junta, no mesmo lugar ele precisou orar a Deus escute isso, Reinaldo Bonco precisou orar a Deus, para que no, nas cruzadas dele, ninguém mais caísse no poder do Espírito, porque ele tinha cem mil diáconos tem algumas igrejas que eu digo aqui, é uma média de 40, né, aqui 40 e alguma coisa, e eu digo eu estou com 40 diáconos lá meu amigo 40 diáconos Como se fosse o mundo todo Eu estou crendo, amados Para chegarmos um tempo de termos 500 diáconos Mil diáconos Porque eu creio que se tem mil diáconos Vai ter 10 mil membros Que vão se transformar em ovelhas Porque há uma diferença muito grande De membro e ovelha E eu fico pensando Quem ministrou para um homem que está diante de 3 milhões de pessoas Tudo o que ele alcançar Aquela pessoa que um dia Acreditou nele Que um dia colocou os joelhos no chão E orou por ele Que um dia investiu no ministério dele E acreditou Aquela pessoa vai também receber os galardões Que vier para aquele homem Talvez o teu chamado Seja de pregar para uma pessoa Talvez o teu chamado Seja o de Abençoar a vida de um missionário Abençoar a vida de qualquer um Outro que está aqui Talvez seja o teu chamado, ganhar dinheiro com força E através do teu dinheiro Pessoas serem alcançadas Por outras pessoas E para encerrar, escute isso Olha o que a Bíblia fala Porém que se diz A palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é, a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o verso 14 diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão? Se não há quem pregue. E como pregarão? Se não forem enviados. Como está escrito: Quão formosos são os pés. Dos missionários do verbo da vida Todos nós estamos inseridos No contexto de missões Como eles continuarão pregando Se eles não forem enviados Se eles não estiverem sendo amparados Se eles não estiverem sendo instruídos Corrigidos Se eles não estiverem sendo Amparados com as nossas finanças Porque deixa eu te dizer amados Às vezes a gente pensa que o missionário não é gente Mas o missionário é gente como eu e você O missionário precisa comer como eu e você O missionário precisa se vestir como eu e você O missionário precisa se alimentar Precisa tomar água O missionário precisa comprar roupa para as suas crianças Porque nós temos missionários espalhados com famílias inteiras homens, mulheres e crianças, e Deus não tem desamparado nenhum, mas Ele nos chama para sermos seus cooperadores, amém? Eu tenho certeza, amados, que muitos aqui nessa igreja, serão, avanc... serão enviados, muitos, muitos dessas crianças que me abraçaram, pode pode ter certeza, algumas delas vão ser enviadas, algumas delas vão para outras nações, a gente tem muita criança lá dentro amados, que algumas delas não vão ficar muito tempo conosco, quando tiverem prontas para irem, mas a gente já tem alguns aqui que estão quase prontos, e quando eles forem amados, a igreja aí é que a gente vai pegar com força, nossa igreja não vai enviar só em um culto Que nós estamos falando Culto de missões, verbo da vida Isso é uma outra, um outro propósito Quando eles forem Porque eu acredito, amados, que nós vamos abrir Igrejas em outros lugares Em outras nações Ligadas à igreja, verbo da vida E Natal Amém Do jeito que hoje a gente tem Mãe Luísa, São Gonçalo, Planalto Satélite sabe, do jeito que nós temos lá a igreja lá, a, a, o ponto de pregação com Pedro Paulo, do jeito que a gente começou lá na zona norte e hoje é independente, em Parnamirim e hoje é independente lá em Daniel e hoje é independente independente da gente ligada direto ao ministério do mesmo jeito, mas nós vamos começar na África, na Europa na Ásia o que é que impede? só impede fé mas eu tenho você tem também é só falar, crie por isso é que falei, amém você de repente vai estar tendo um lugar em uma outra nação para você fazer uma visita olha que chique vai fazer a visita, vai passear e ainda prega a palavra amém gente, foram alcançados tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida